0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Soul Shine, der Podcast, der Dein Leben leuchten lässt. Ich bin Nadja Baumann und ich freue mich sehr, dass Du heute hier bist. In meinem Podcast bekommst Du hier alle zwei Wochen inspirierende Folgen zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Coaching und Achtsamkeit. Heute geht es für mich um ein ganz persönliches Thema, das Thema heißt Leben mit Migrationshintergrund in Deutschland. Weshalb spreche ich heute über dieses Thema? Ich habe beschlossen, dass ich eine kleine Dreierserie darüber machen werde, weil ich finde, dass dieses Thema so wichtig ist und so gebraucht wird. Wie kam ich auf dieses Thema? In unserem Wohnort wird ein Asylantenheim gebaut, neben einer gut situierten Neubausiedlung, wo ich viele Familien kenne, die dort gebaut haben, wo es Spielstraßen gibt und viele Kinder wohnen. Und diese Menschen haben Angst. Was kommen da jetzt für Menschen? Wie ist das? Die haben auch Vorurteile, sie kennen sich nicht aus. Und ich merke, dass noch so viel gemacht werden kann für dieses Thema und deshalb mache ich diese Dreier-Serie, wir fangen an mit meiner persönlichen Geschichte und es geht wahnsinnig tief, ich spreche über meine Gefühle, wie es für mich ist und war als Halbausländerin hier aufzuwachsen und weshalb mache ich denn diese Serie? Deutschland ist und war in der Vergangenheit und wird auch in der Zukunft sein ein, ein Wanderungsland und wir können ganz arg froh sein, dass wir in Frieden leben. Und das war auch bei uns nicht immer selbstverständlich. Und ich mache diese Serie, damit wir lernen können, toleranter zu werden, toleranter zu werden für alle Nationen, für alle Menschen, für alle Religionen, um vor allem auch, ich möchte aufmerksam machen, darauf, dass die Menschen, die hierher kommen, mit Migrationshintergrund Probleme haben, dass wir lernen, diese Probleme überhaupt anzuerkennen, weil wir haben häufig sehr oft Vorurteile Menschen gegenüber, die anders sind wie wir. Und ich möchte gleichzeitig anderen Menschen mit Migrationshintergrund Mut schenken, Ihren Weg zu gehen, egal welche Widrigkeiten sie erlebt haben, egal auch welchen Rassismus sie erlebt haben, weil wir sprechen viel zu wenig genau über solche Geschichten. Deshalb lade ich dich ein, heute mir bei dieser Folge als auch bei meinen zwei wundervollen Gästen, die ich in den nächsten zwei Folgen eingeladen habe, den Geschichten zu folgen und zu lauschen und Dinge mitzunehmen, die vielleicht auch dein Blickwinkel, deine Meinung, deine Vorurteile verändern können. Ich fange an mit meiner persönlichen Herzensgeschichte. Ich bin vielleicht, wie du weißt, halbausländerin, das heißt, meine Mama ist Deutsche und mein Papa kommt aus Malaysia, ist aber indischer Abstammung. Und meine Großeltern, väterlicherseits, sind damals aus Indien ausgewandert. Nach Malaysia, weil in Indien hatten sie nichts. Sie waren arm, sie hatten wenig zu essen, es gab keine Bildung und es gab keine Perspektive. Deshalb sind sie nach Malaysia ausgewandert, um dort zu arbeiten. Das heißt, mein Papa ist eigentlich schon als Migrationskind in Malaysia aufgewachsen und ist dann wiederum ähm, nach Deutschland gekommen, hat vorher Deutsch gelernt, um hier eine Ausbildung zu machen. Hier in Deutschland hat er meine Mama kennengelernt und... Sie sind dann nach ein paar Jahren wieder nach Malaysia gegangen und haben dort insgesamt sechs Jahre gelebt. In Malaysia bin dann ich auf die Welt gekommen, als auch meine kleine Schwester. Mit meiner Mutter spreche ich Deutsch, mit meinem Papa Englisch. Er hätte uns zwar auch Indisch beibringen können, aber Malaysia ist ja eine britische Kolonie. Er fand es einfach wichtig, uns Englisch beizubringen. Und was ich anfangen möchte mit meiner Geschichte ist, dass ich mich noch erinnere, wir haben nämlich, meine Eltern haben beschlossen, nach Deutschland zurückzukehren. Zum einen hat meine Mutter Deutschland vermisst und zum anderen wusste mein Papa auch, dass es in Deutschland einfach besser ist, für uns zu leben, weil Bildung kostenlos ist und weil Bildung gut ist. Das heißt, er wusste, wenn wir die gleiche oder äquivalente Bildung haben möchten in Malaysia, hätte er uns auf Privatschulen schicken müssen. Und für ein Studium muss man so wie in anderen Ländern, wie in den USA oder in Großbritannien, einen Haufen an Kreditkosten aufnehmen, um überhaupt ein Studium finanzieren zu können. Und er wusste, dass in Deutschland das einfach alles kostenlos ist. Und so haben meine Eltern beschlossen, dass sie mit uns dann wieder nach Deutschland kommen. Und ich erinnere mich noch, ich war drei Jahre alt, ich saß auf dem Bett mit meinen zwei indischen Tanten und sie haben mir gesagt, Nadja, now you will be a German girl. Und sie haben gesagt, Nadja, du wirst jetzt ein deutsches Mädchen sein. Und vergesst uns aber nicht hier in Malaysia. Und ich erinnere mich bis heute noch daran, weil ich wusste, jetzt passiert ein neuer Abschnitt in meinem Leben. Und ich erinnere mich auch noch an die Ankunft in Deutschland. Wir wurden begrüßt von meiner Familie. Und es war schön, ich habe mich gefreut. Ich war ja sicher, ich war ja mit meiner Familie hier. Und es war schön, aber ich erinnere mich auch noch an die ersten Tage. Als Beispiel, mein deutscher Onkel hat dann, wir saßen beim Abendessen, hat dann gefragt, Nadja, möchtest du denn Sprudel haben? Und ich, ich saß nur da und ich habe nichts verstanden, weil ich kannte das Wort Sprudel nicht. Das gab es natürlich immer, Malaysia ja nicht. Das ist ja auch so ein deutsches Phänomen, Sprudel zu trinken. Und ich war einfach nur verzweifelt und dachte, oh Gott, ich verstehe hier gar nichts, obwohl ich ja eine deutsche Mutter habe und obwohl sie mit mir immer Deutsch gesprochen hat, aber ich natürlich immer auf Englisch geantwortet habe, weil in Malaysia ja natürlich alle Indisch oder Englisch oder Malaysisch gesprochen haben. Und dann ging es los, dass wir in den Kindergarten sollten und ich hatte natürlich das große Glück, dass meine große Schwester mitgegangen ist in den Kindergarten. Und wir haben zu der Zeit auch noch Englisch miteinander gesprochen und ich Nämlich erinnere mich nur, dass alles fremd war. Es war alles fremd. Es war wirklich alles ist so fremd. Die Gerüche sind fremd, die Menschen sind fremd, die Menschen sehen anders aus. Es ist so ruhig, es ist nicht so bunt, es ist ganz anders. Und an die erste Zeit wollte ich wohl gar nicht Deutsch sprechen. Und ich habe mich an meine Schwester geklammert und sie hat ja auch mit mir Englisch gesprochen. Das war natürlich gut. Und was ich damit sagen will, ist, dass obwohl ich eine deutsche Mutter habe und schon immer mit Deutsch aufgewachsen bin, fiel es auch mir sehr schwer, plötzlich Deutsch zu sprechen. Das heißt, wenn andere Menschen vielleicht am Anfang nicht unbedingt Deutsch sprechen wollen, heißt das nicht, dass sie es nicht unbedingt wollen, sondern dass man sich immer mit Menschen zusammentut, die gleich sind wie einer, Und dass das einfach den Menschen hilft, dass es ihnen Halt gibt. Aber das Gute ist ja, Kinder passen sich so schnell an und sie lernen auch eine Sprache schnell. Ich meine, ich konnte ja natürlich Deutsch, ich habe nur nicht gesprochen. Und ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat. Das hat, glaube ich, nur ein paar Wochen, vielleicht ein Monat oder zwei gedauert. Und dann habe ich natürlich fließend Deutsch gesprochen. Und irgendwann habe hab ich dann auch mit meinen Schwestern umgeswitcht und wir haben nur noch Deutsch gesprochen. Und im Kindergarten ist mir natürlich auch aufgefallen von der Hautfarbe, dass ich natürlich anders bin, dass ich braun bin und... Was ich dazu sagen muss, ist, dass ich in Anführungsstrichen, man kann es Glück nennen, man kann es auch was anderes nennen, dass, dass ich ein Mischlingskind bin und dass meine Hautfarbe so braun ist, dass sie von allen Leuten im Prinzip bewundert wurde. Das heißt, ich hatte das Glück, dass ich keinen Rassismus aufgrund meiner Hautfarbe erlebt habe. Weil in Malaysia haben sie immer gesagt, oh, you are so fair, also die Menschen, die wollen dort immer hell sein und die die tun sich so Whitening-Creams in ihr Gesicht schmieren, also so weißmachcremes damit sie ja heller sind und toller sind und für die waren wir immer ganz hell. Und hier in Deutschland hat immer jeder gesagt, oh, du bist so schön braun und so schön schoki und ich möchte auch gerne so braun sein und hier tut man sich Bräunungscremes drauf und ich habe mir immer nur gedacht, also wieso sind eigentlich die Menschen immer so unzufrieden mit dem, was sie haben, wenn sie... Blond sind, wollen sie dunkel sein. Wenn sie dunkel sind, wollen sie hell sein. Also irgendwie hat das für mich gar keinen Sinn gemacht. Und Aber ich habe es da natürlich schon gemerkt, also dass man, man ist einfach anders und man fällt halt immer auf. Also ich bin immer aufgefallen, das ist einfach so, mit einer anderen Hautfarbe. Und ein wichtiges Thema, was ich erzählen möchte, ist, dass ich habe eine deutsche Mutter. Und wenn man eine deutsche Mutter hat, gehört man einfach dazu, weil natürlich, wer ist denn vor den ganzen, vor allem hier in Westdeutschland, von den ganzen Kindergärten oder auch bei den Schulen, bei den Elternabenden, sind ja meistens die Mütter da oder davor. Und wenn andere Deutsche sehen, ah, das ist eine deutsche Mutter, dann ist man beruhigt. Dann weiß man, ah, die gehört dazu, ach, ist nur der ausländische Vater. Und von dem her hatte ich es im Prinzip einfacher, weil ich schon in gewisser Weise dazugehört habe. Und ich natürlich ja auch die ganzen kulturellen Dinge kannte von meiner Mama als Beispiel. Meine Mama ist zum Beispiel christlich. Ich bin auch ähm, christlich aufgewachsen und mein Papa ist aber zum Beispiel Hindu. Und ich fand es das schöne, dass meine Eltern mit beiden Kulturen uns einfach das gebracht haben. Also das hinduistische, aber nicht das streng konservative, sondern einfach das offene, das tolerante, aber auch das christliche. Und auch hier das tolerante. Und was ich vor allem auch lernen durfte, ist, dass Religionen eigentlich nur dann toll sind, wenn sie tolerant sind. Weil eigentlich ist es egal, an welchen Gott man glaubt, welche Religion man zugehört. Wenn man Religion richtig versteht, dann geht es doch eigentlich darum, dass wir Toleranz sind anderen Menschen gegenüber, dass wir Nächstenliebe betreiben, dass wir uns um andere Menschen kümmern, dass wir einfach integere Werte in unserem Leben haben und diese auch weitergeben an unsere Mitmenschen. Und das war das, was ich zum Beispiel auch lernen durfte. Und das fand ich wahnsinnig schön, weil mein Papa natürlich auch in die Kirche mitgegangen ist und meine Mutter natürlich auch die indischen Feste gefeiert hat. Und das finde ich ein sehr gutes Beispiel, um zu zeigen, dass das völlig egal ist, was für eine Religion, was für eine Kultur man hat, sondern es einfach nur darum geht, Liebe zu zeigen und Liebe zu leben. Eine wichtige Station, die mich auch sehr geprägt hat, war in meiner Kindergartenzeit, in meinem Wohnort, wo wir gewohnt haben. Wir haben in einem großen Haus gewohnt, was ich von, oder was meinem deutschen Opa gehört hat. Und es gab in unserem Ort Asylantenheime. Und in diesen Asylantenheime waren schon ganz viele aus Sri Lanka, aber tamilische Abstammung. Also es gibt ja in Sri Lanka Singalesen und auch Tamilen. Und dort haben viele Tamilen gelebt. Und mein Papa ist ganz häufig mit uns hingegangen, mit uns Kindern, dorthin. Und ich weiß noch, das waren so, wie, wie nennt man das? Das waren so wie so eine Art Mobile Homes, so Container waren das, wo die da drin gewohnt haben. Und mein Papa hat, war zum einen froh einfach sich mit anderen Menschen auszutauschen, die auch Tamilisch sprechen. Aber er hat ihnen natürlich auch ganz viel geholfen mit Bürokratie und mit ganz vielen Dingen, weil Deutschland ist sehr bürokratisch und es ist nicht immer einfach, hier alles zu beantragen. Und wir sind ja sehr korrekt. Und was ich in dieser Zeit auch lernen durfte, dass es so viel nette Menschen in diesen Asylantenheim waren und ich einfach dieses große Privileg gespürt habe, dass ich in einem großen, tollen Haus lebe und sie einfach in einem Container leben. Es hat mich geprägt, es hat mich auch traurig gemacht. Und Schöne war, die Menschen waren teilweise, warum ich das erzähle, weil Menschen teilweise so schlimme Sachen erlebt haben, Sei es durch Krieg oder Menschen sind umgekommen und sie sind traumatisiert und das ist nicht immer schön. Und das ist auch kein Wunder. Aber das Schlimmste, glaube ich, für die ist, wenn sie abgelehnt werden. Wisst ihr, sie haben schon so viel mitgemacht. Und wenn andere Menschen dann denken, ach, das sind doch nur die Asylanten, das sind Gefährliche, die wollen doch nur als Beispiel unsere Kinder vergewaltigen. Das sind unbegleitete Flüchtlinge. Die sind schlimm, die sind anders, die sind traumatisiert. Und ich glaube, das ist das Schlimmste für die Menschen. Und ich habe sie erlebt. Und das Schöne war aber, was ich wirklich berichten kann, das später, das Hinterher, die meisten Menschen wirklich einen anständigen Job hatten, eine schöne Wohnung hatten, wirklich was aufgebaut hatten, weil die Menschen wollen arbeiten, die Menschen wollen sich ein schönes Leben aufbauen, die Menschen wollen einfach glücklich sein. Und es gibt es ist die Wenigsten, die einfach nichts machen wollen. Und selbst die, die als Beispiel, ich kann mich nur an einen erinnern, der hat es nicht geschafft, der musste auch seine ganze Familie dahinterlassen und der hatte keine einfache Zeit. Und er ist einfach Alkoholiker geworden und der hat es nicht geschafft. Aber alle anderen haben es geschafft. Und es ist so schön und ich will genau das zeigen, dass das einfach so wichtig ist, dass wir Menschen nicht in Schubladen stecken und dass Menschen, die in der da einem sind, unsere Hilfe brauchen, unsere, unser Mitgefühl, unser menschliches Mitgefühl. Weil wir sind doch alle Menschen dieser Erde. Wir, sind zwar, wir sehen zwar anders aus, wir haben andere Sprachen, wir haben andere Kulturen, aber letztendlich sind wir doch alle Menschen. Ein weiterer wichtiger Punkt bei mir in meinem Leben war meine Grundschulzeit. Ich hatte eigentlich hauptsächlich deutsche Freunde und ich erinnere mich noch, dass ich einfach dazugehören wollte. Ich weiß noch, wie meine Freunde mich manchmal gefragt haben, was heißt denn Straße auf... Englisch und ich habe gesagt Road und die haben gelacht und gesagt, ach, das klingt ja wie Rot, das ist ja lustig. Und ich wollte einfach immer dazugehören. Und ich habe schon in gewisser Weise dazugehört, aber ich habe mich natürlich auch angepasst. Und ich erinnere mich noch, das war, ich glaube, zwischen meiner dritten und vierten Klasse. Und es waren die langen Sommerferien und wir waren in Malaysia. Ich glaube, ein Onkel von mir dort hat geheiratet und wir hatten eine riesen indische Hochzeit mit allen Festlichkeiten und es war laut und es war bunt und es war fröhlich und die Menschen in Malaysia sind einfach so gastfreundlich und so warmherzig und so hilfsbereit. Und vor allem viel zufriedener und fröhlich. Die Menschen sind dort so fröhlich und laut und lustig. Und das heißt nicht, natürlich haben die auch alle ihre Themen. Das ist es nicht oder Probleme. Aber es ist irgendwie ganz anders und ich fand es total schön. Und dann kommt man immer, das ist so, man landet dann wieder in Deutschland und es ist wieder kühl, es ist ruhig, die Straßen sind wieder ganz in Ordnung, es riecht anders, die Menschen sind auch wieder kühl, ein bisschen unnahbar. Und ich. das heißt natürlich nicht, dass alle Menschen hier in Deutschland so sind. Ich spreche nur von meinen Erfahrungen oder von der Stimmung, die ich hier in Deutschland so wahrnehme. Und ich habe dann immer gemerkt, so, ich muss mich jetzt wieder zurücknehmen. Jedes Mal, wenn ich in Deutschland wieder angekommen bin, habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich mich wieder zurücknehmen. Ich darf nicht so viel sprechen, ich darf ja nicht zu so fröhlich sein, nicht zu so lustig sein. Das heißt, ich habe mich einfach wieder angepasst. Und es ist so schade, weil ich finde genau hier, vor allem hier in Deutschland, ist diese Fröhlichkeit und diese Lebenslustige, dieses Lebensfrohe, dieses Laute, wird eigentlich mehr gebraucht denn je, weil das ist ja der Lebenssinn, das Fröhliche. Und es fehlt auch. Ich habe gemerkt, dass der, mein Klassenlehrer mich damals gefragt hat. Er hat halt nach den Sommerferien alle Kinder gefragt. Und wie waren denn eure Sommerferien? Und ich hatte so eine schöne Zeit in Malaysia. Und ich wusste, ich, ich kann das gar nicht erklären. Ich kann diese Welt gar nicht erklären, weil die so konträr zu dieser Welt hier ist. Und ich habe dann gar nichts erzählt, weil ich es einfach nicht erzählen wollte. Weil ich mich einfach angepasst habe, weil die Welt so anders ist und ich nur gemerkt habe, dass ich mich zurücknehme, einfach nicht zu laut sein, nicht zu viel reden, nicht zu fröhlich sein. Und da merkt man schon, wie Anpassung beginnt, auch in der Grundschulzeit. Ich bin dann aufs Gymnasium gekommen und am Gymnasium hat man schon gemerkt, es gab ganz wenig ausländische Kinder oder Kinder mit Migrationshintergrund. Ich bin natürlich immer aufgefallen aufgrund meiner Hautfarbe. Und deswegen, es gab wenige, aber also von meinem Nachnamen her, ich habe natürlich einen indischen Nachnamen ganz früher gehabt und ist mir natürlich auch immer aufgefallen, ja, so war das am Gymnasium, also da war mir eher was Besonderes, aber da wurde ja natürlich viel über Leistungen betitelt oder bezeichnet und da ich gut war, war alles in Ordnung. Aber auch hier in meiner Schulzeit musste ich mich natürlich schon ordentlich zurücknehmen, weil ich sehr gerne spreche und sehr gerne fröhlich bin und auch laut bin. Und auch da habe ich gelernt, mich einfach zurückzunehmen. Ich habe dann angefangen, nach meinem Gymnasium zu studieren. Und wo ich es vor allem gemerkt habe im Studium, ist es, das, dass die Bewerbungen, also zum Beispiel, wenn ich, wo ich mich beworben habe, sei es für ein Stipendium, sei es für ein Praktikum bei anderen Unternehmen. Das ist, was ich gemerkt habe, es war wahnsinnig schwer mit einem ausländischen Nachnamen. Ich habe es auch immer gemerkt, ach so, wenn ich irgendwo angerufen habe, dann haben sie meinen Nachnamen natürlich nicht verstanden. Ich habe schon immer gesagt, okay, ich buchstabiere es. Ja, ich habe dann wirklich auch nicht das Gefühl gehabt, sondern ich habe es auch gespürt, dass es einfacher ist, wenn man einfach einen deutschen Nachnamen hat, den jeder versteht, weil das baut natürlich Vertrauen auf und der ausländische Nachname, der schürt einfach so, hm, wer ist denn das jetzt? Und ich habe das ganz deutlich gespürt bei meinen Bewerbungen. Dadurch, dass ich gut war und das Interessante ist, wenn die Menschen mich dann sehen, dann merken sie, ah ja, nee, das ist eine Deutsche, dann ist es ganz anders. Aber wenn sie nur den Namen sehen, das unpersönlich sehen, dann haben sie Vorurteile. Und am krassesten habe ich das zum Beispiel auch erlebt bei der Wohnungssuche. Ich erinnere mich noch, mein Freund damals war er noch mein Freund und ich haben unsere erste Wohnung gesucht und wir waren, ich habe noch studiert und mein mein Freund hat damals gerade angefangen mit seinem ersten Job und wir haben dann, wir hatten natürlich nicht so viel Geld und haben dann einfach so eine Zettelaktion gemacht. Wir haben überall an Bushaltestellen, an Ampeln einfach einen Zettel ausgehängt, wo wir ausgegeben haben, dass wir ein nettes, junges Paar sind, mit festem Einkommen und dass wir eine Wohnung suchen und dass sie sich gerne melden können mit meiner Handynummer. Und ich erinnere mich bis heute noch daran, ich war gerade auf dem Weg zur Bushaltestelle und ich bekomme einen Anruf von einer ganz netten Frau und sie meinte, ja, sie hat meinen Zettel gesehen und sie haben eine Wohnung zu vermieten. Und dann haben wir ganz nett gesprochen und dann hat sie gemeint, ja, so und so und in welchem Wohnort es wäre und dass wir gerne einen Besichtigungstermin ausmachen könnten. Und ich glaube, sie wollte dann auch noch wissen, wie wir, wie wir, was wir machen beruflich. Und ich habe gesagt, ich studiere und mein damaliger Freund hatte dann gearbeitet und ich habe mich, ich erinnere mich noch, ich habe mich mit Absicht nicht mit meinem Namen gemeldet, ich habe nur Hallo gesagt. Dann hat die Frau mich gefragt, wie ich denn heiße. Und dann habe ich gesagt, habe ich meinen indischen Nachnamen gesagt. Und habe sie ihr Buchstabiert. Und dann, und dann sagt sie auf einmal, oh, Sie sind ja gar nicht deutsch. Woher kommen Sie dann? Und dann habe ich halt meinen Hintergrund gesagt. Und auf einmal sagt sie, oh, Moment mal. Und dann hat sie mit ihrem Mann gesprochen. Dann hat sie gesagt, ja, nee, mein Mann hat jetzt gesagt, die Wohnung ist doch nicht mehr frei. Und ich war, ich war da. Und ich war einfach nur geschockt und habe gedacht, das ist jetzt nicht dir ernst. Und ich war wirklich in dem Moment, bei Wohnungssuchen habe ich den Rassismus sowas von gemerkt. Das ist so richtig krass gewesen. Und das ist richtig schwer, mit einem ausländischen Nachnamen. Und irgendwann, ich habe das häufiger versucht und auch bei Anfragen immer wieder, irgendwann habe ich meinem Freund gesagt, okay, du musst jetzt einfach die anschreiben mit deinem deutschen Namen, weil... Mit mir funktioniert das nicht beziehungsweise schwer. Und dann war es natürlich was ganz anderes mit deutschen Nachnamen. Hat mein Freund dann damals ähm, Wohnungen gesucht und ja, wenn er eine halb ausländische Freundin hat, das ist natürlich nicht so schlimm. Aber verrückt. Also da habe ich schon, da habe ich wirklich gedacht, das gibt's doch nicht, dass ich so in Schubladen gesteckt werde, weil ich einen ausländischen Nachnamen habe, den man immer buchstabieren muss. Und ich erinnere mich auch noch immer, sei es am Telefon oder irgendwo, wenn ich diesen ausländischen Nachnamen habe, wie es den Leuten immer schwer fiel, sie den Namen nie wiederholt haben. Im Prinzip ja irgendwie ihr Bild dann schon gemalt haben in ihrem Kopf. Und ich habe den Unterschied vor allem gemerkt, seit ich jetzt zum Beispiel einen deutschen Nachnamen habe, nach meiner Hochzeit. Den kann man super gut aussprechen und die Leute wiederholen das auch und die freuen sich richtig und wiederholen meinen Nachnamen. Das ist auch eine ganz andere Erfahrungen, und ich merke es auch da, wo wenn wir auf Wohnungs- oder Haussuche waren, ist das ganz anders mit deutschen Nachnamen. Mit deutschen Nachnamen gehört man dazu. Und das ist einfach verrückt. Und das ist doch nicht schön, das kann doch nicht sein. Und ich kenne so viele Geschichten, wirklich auch von Freunden zum Beispiel, wo er Spanier war. Aber er hatte so Namen, wo man nicht ausmachen konnte, dass es das jetzt unbedingt Spanisch ist. Er sah einfach ein bisschen südländisch aus. Und wenn sie dann auf Wohnungssuche waren, haben sie dann immer gefragt, ja, ob er denn jetzt türkische Abstammung wäre. Und dann hat er gesagt, nein, er ist Spanier. Und auf einmal waren die Menschen ganz erleichtert und haben gesagt, ach, sie sind ja Spanier. Und das kann doch nicht sein, dass wir Menschen als Beispiel mit türkischem Hintergrund oder die einfach ein bisschen weiter weggehen, alles so in Schubladen stecken, weil wir wissen doch gar nicht, wie ehrgeizig, wie, was für tolle Menschen das sind. Natürlich gibt es solche Menschen und es gibt solche Menschen, aber das gibt es genauso auch hier bei uns Deutschen. Und wenn wir einfach offen sind, ich glaube, das Wichtigste ist, sei es bei Bewerbungen oder sei es, wenn wir Objekte zu vermieten haben, dass wir die Menschen kennenlernen, in ihnen die Augen schauen, weil wir haben doch eine Intuition und wir wissen doch oder spüren doch, wie der Mensch drauf ist. Und bei den Bewerbungen habe ich dann schon gemerkt, okay, irgendwie werde ich schon auch diskriminiert. Aber es hat natürlich gezogen, es hat natürlich geholfen, dass ich hier in Deutschland aufgewachsen bin und alles hier in Deutschland gemacht habe. Deswegen bin ich trotzdem dann durch meine Leistung auch reingekommen. Aber ich habe es deutlich gespürt, wo ich einen deutschen Nachnamen hatte, dass es viel einfacher ist. Was ich damit sagen möchte mit meiner Geschichte heute hier ist, dass ich nicht möchte, dass Menschen Angst haben vor anderen Menschen, vor Flüchtlingen, vor Ausländern. Weil Angst ist doch das Blödeste, was man machen kann. Angst behält uns für uns und wir machen uns unsere Vorurteile. Das Beste ist doch, wir lernen uns gegenseitig kennen. Und wir bauen irgendwie Vertrauen auf, weil wir sind alle Menschen, alles Menschen hier auf dieser Erde. Und sind wir nicht alle irgendwie, auch irgendwie gleich, auch wenn wir anders aufgewachsen sind. Und ja, gerade Flüchtlinge haben es, haben es nicht einfach. Sie haben oft wirklich Leid erlebt, kommen aus Armut. Und sie wollen das Beste, sie wollen das Beste für ihre Kinder. Sie wollen eine gute Bildung, sie wollen einfach nur dazugehören. Und ein schönes Leben sich aufbauen. Und natürlich ist es dabei wichtig, sich zu integrieren und Deutsch zu lernen und sich in Anführungsstrichen auch hier anzupassen. Aber ich glaube, wenn wir auch hier lernen, offen zu sein für die anderen Religionen und Kulturen, können wir so viel Positives mitnehmen. Wie diese Fröhlichkeit, die ich finde, die hier sehr häufig fehlt, diese Lebensfrohheit. Oder zum Beispiel auch die Gastfreundlichkeit. Ich weiß auch immer noch, dass ich mich so geschämt habe, wenn wir Besuch aus Malaysia hatten von meiner Familie. Weil in Malaysia ist es so, egal wen ich mitgenommen habe, eine Freundin oder mein Freund, die sind einfach so gastfreundlich. Da freut sich jeder, dass du da bist. Und du wirst eingeladen, auch die Nachbarn laden dich ein, sie führen dich aus, sie zeigen dir irgendwas. Jeder lädt dich einfach ein und freut sich, dass du da bist. Und jedes Mal, wenn meine Familie hier in Deutschland ankam, hat sich halt niemand für sie interessiert. Und das hat mir mal so leid getan, weil ich gedacht habe, oh Gott, die, sie wollten einfach mal gerne auch in andere Wohnungen oder Häuser mal schauen, aber sie wurden ja nie eingeladen. Es hat sich ja halt niemand für sie interessiert. Und ich glaube, dass wir uns da von dieser Gastfreundlichkeit wirklich eine Scheibe abschneiden können. Ich merke das auch schon in anderen Ländern, zum Beispiel in Österreich oder in Italien merke ich das zum Beispiel schon auch, diese Gastfreundlichkeit, weil eigentlich tut sie uns doch allen gut und es ist schön. Und warum sind wir hier dann immer so steif und laden andere Menschen nicht ein oder sind da so verschlossen? Ich weiß, es kostet Überwindung. Aber es ist doch so schön, mit anderen Menschen zusammen zu sein und sich auszutauschen. Und was mir auch immer wieder auffällt, ist vor allem die Kinderunfreundlichkeit hier in Deutschland, die mir begegnet, seit ich selber Mutter bin, dass ich hier zum Beispiel auch die Kinder häufig, oh Gott, seid nicht so laut, hoffentlich stören die jetzt niemand und hoffentlich machen sie jetzt nicht das kaputt oder dies oder oh Gott, man muss jetzt alles wieder ordentlich aufräumen und Sobald man im Ausland ist, wirklich, sind die Menschen so viel kinderfreundlicher. Und da merke ich immer so den Unterschied, weil der Kinder einfach dazugehören. Man freut sich, dass Kinder dabei sind. Zum Beispiel, es das heißt in Griechenland, dann neben jeder Bar oder Café ist einfach ein Spielplatz. Und es ist in so vielen Ländern, es ist eigentlich so einfach, wie man Kinder glücklich macht. Aber das haben wir häufig gar nicht. Diesen Blick dafür. Und das ist wirklich schade. Und ich glaube, dass wir uns da wirklich eine Scheibe von ganz vielen anderen Ländern abschneiden können, um einfach glücklicher zu leben. Und in Malaysia zum Beispiel ist es so, Kinder gehören da dazu, die sind immer ganz lange wach. Und wenn man abends weggeht, kommen die Kinder einfach mit. Die schlafen dann einfach am Morgen länger. Und das gibt's hier natürlich nicht. Hat natürlich auch seine Gründe mit genügend Schlaf für Kinder. Aber es ist einfach schön, dass Kinder dazugehören. Und auch das ist ein wichtiger Teil, weil hier sind wir sehr individualistisch. Wir leben in unseren kleinen Familien, nur der engste Kreis gehört dazu. Und wenn wir mal anfangen, offener zu werden und einfach andere Menschen mal einladen, allgemein offen und tolerant durchs Leben gehen und auf andere Menschen achten, ich glaube, dass das eine riesen Bereicherung auch für unser eigenes Leben sein kann nicht nur sein kann, es wird eine Riesenbereicherung für unser eigenes Leben. Und ich hoffe, ich konnte dir hier zeigen, dass es sich lohnt, tolerant zu sein, dass es sich lohnt, Menschen nicht in Schubladen zu stecken, dass es sich lohnt, die Geschichten anzuhören, dass es sich lohnt, Vorurteile abzubauen. Und ich hoffe, dass ich dir, die du mit Migrationshintergrund hier aufwächst, einfach Mut schenken kann, dass Du Deinen Weg gehen kannst, dass Du alles schaffen kannst, wenn Du es willst, dass Du trotz aller Widrigkeiten es schaffst und dass wir ein friedliches Miteinander haben, wenn wir einfach Liebe und Nächstenliebe zeigen. In diesem Sinne wünsche ich Euch alles Liebe, Eure Nadja. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal hier abonnierst und eine positive Bewertung dalässt. Ich freue mich auch, wenn du auf meinem Instagram-Kanal vorbeischaust und dir meine Webseite anschaust. Hier kannst du dich auch in mein Newsletter eintragen. Da verpasst du dann keine einzige Podcast-Folge mehr und bekommst immer Tipps und Inspirationen rund um ein glückliches Leben.